0: ¿Qué tal comunidad? Pues bienvenidos a esta primera transmisión de La Hoja Suelta. Nosotros estamos pues muy emocionados de estar eh, como estrenando este espacio de nuestro, lo que era, o lo que, bueno, lo que es nuestro podcast y en esta ocasión pues vamos a empezar hablando de un tema que está en estos días en auge eh, pues está en todos los medios porque pues al final de cuentas es un tema que nos atañe a todos como ciudadanos entonces eh, es un tema que queremos hoy eh, compartir reflexionar eh, responder nuestras propias dudas eh, y pues les agradecemos a quienes nos están acompañando yo soy Wendy Osorio
1: y Omar Espinosa Les saludan desde este espacio virtual Ya totalmente en vivo eh, Muchísimo gusto verlos por acá Ya vimos que tenemos ya Algunos que nos están viendo Y pues ojalá nos puedan comentar también sus puntos de vista De esto se trata Y pues, eh, pues nada, vamos a comenzar eh, Tenemos una jornada bastante amplia Ya con esta situación de las noticias de la semana y pues un gran cierre que tiene que ver con pues este evento del domingo de estas elecciones pero lo más importante de todo es comentar un poco pues qué es lo que se está disputando en sentido de, del sector cultura ¿no? porque muchas veces podemos hablar de las propuestas de todos los candidatos y eh, mayormente pues se hablan de, de, de cosas de, de, de interés social pero pareciera que muchas veces la cultura de repente se queda un poco de lado, entonces vamos a comentarlo de esa manera y bueno por ahí pues también eh, pues pónganos su punto de vista, evidentemente sabemos que hay muchos distritos en, en, en juego hay eh, las alcaldías de la Ciudad de México, gubernaturas de los estados y pues cada uno tiene sus propias plataformas, su, sus propias propuestas pero vamos a comentar un poco de lo, que ha, de lo que se ha dicho en estas elecciones a manera muy general, no vamos a ir de, de, de ahora sí que uno por uno pero quizá esto tenga, tenga importancia por la manera en que podemos darnos cuenta qué están pensando cuando se habla de cultura y qué propuestas están dando y finalmente, bueno, pues, eh, pues nuevamente les agradecemos que estén aquí y pues nos arrancamos.
0: Pues fíjate, Omar, esta, este asunto de cómo se maneja la cuestión cultural tanto para quienes trabajamos dentro de, de este sector en el país siempre debe ser algo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo cuando hay, hay cambios en la administración, porque muchos de los que trabajamos en este sector, pues... Eh, lo hacemos bajo dependencias e instituciones eh, federales. Entonces, por supuesto que nos compete el tema, por supuesto que siempre debemos reflexionar sobre las formas en que la, las diferentes instituciones, las figuras, están configurando todo este marco en el que van a gestionar o proponer, eh, pues lo, finalmente los programas y, y, y este ya sean los programas sustantivos en materia cultural o los especiales, y, y, y pues ver eh, no solo la propuesta, cómo la plantean, eh, como la idea o, o, o como estas buenas intenciones, ¿no? A veces, sino más bien ir sobre la cuestión de cómo se va a llevar a cabo, porque este, sin... Eh, eh, Hablar específicamente de, de un periodo eh, en la administración pública, vemos que eh, tenemos como varias líneas en común. Algunas no son muy positivas, ¿no? El tema de los presupuestos, la, la descentralización, el tema también de la inclusión de, de estos sectores para quienes a veces se diseñan los programas, pero finalmente existe como esta, esta desvinculación con las propias comunidades que crean y viven precisamente la cultura, ¿no?
1: Sí, tenemos que entender que justamente la cultura es un sistema muy complejo y bastante completo, es decir es algo que siempre va a estar presente en un grupo social y pues va a determinar ciertas características y eso es lo importante eh, primero creo que hay que tener sobre la mesa o poner las cartas eh, visibles de qué estamos entendiendo por cultura y en segundo término la manera en que se va a planificar finalmente eh, la acción de los diferentes agentes sociales en la sociedad a partir de los sistemas de gobierno. ¿no? En, en este caso, pues hablamos de las instituciones públicas, por el otro lado, la, la situación de la sociedad civil, cómo, cómo va a estar interactuando con estas instituciones públicas y también por otro lado, pues esta gran industria ¿no? o la situación del sector privado que eh, tiene un peso económico muy, muy grande, entonces eso es lo importante porque normalmente las legislaciones, los eh, ahora sí que los diputados, senadores y legisladores y bueno en, en cierta medida también los gobernantes pues están apuntando efectivamente cómo se va a concebir este término y todas las acciones culturales y por el otro lado pues la manera en que se va a planificar el accionar y la ejecución de todas estas acciones Entonces bueno, a mí me gustaría comenzar en primer término Por eh, comentar una noticia que salió justamente esta semana Se trata de un artículo de Carlos Lara Que de hecho ya comentamos en unos garabatos en la libreta esta misma semana en Incudeso Radio Y pues se trata de justamente este análisis que hace... Eh, pues de las plataformas culturales, ¿no? Entonces aquí tenemos los partidos políticos y sus agendas culturales en campaña. Y esto lo sacó con un, con un análisis en cada plataforma. Carlos Lara nos habla justamente de dos, dos escenarios. Primero, pues las propuestas que siguen siendo eh, pues empujadas por el gobierno actual. Y por otro lado, pues las propuestas que tiene el... Eh, las, los partidos de oposición que evidentemente ahorita están en una disputa bastante amplia para que eh, dentro de las fuerzas políticas pues no no, no haya una mayoría pues del gobierno eh, de la administración actual, entonces bueno ¿cuál es este panorama? pues mayoritariamente vamos a ver que eh, que, que el partido que está gobernando ahora está hablando de seguir con este impulso de los programas sociales de la cultura comunitaria y de esta transformación de la cultura del poder al poder de la cultura el problema es que hemos visto ya a dos años de, de la actual administración que no tenemos muy claro cómo es esta planificación o sea dicen los objetivos y quizá los objetivos son muy puntuales pero ahí falta el detalle detalle fino de la planeación es decir cómo se van a hacer las cosas cómo se va a llevar a la realidad y también eh, un problema que además no es de esta administración ya es un tema que se ha venido arrastrando desde hace ya décadas que son la asignación de presupuestos y entonces cómo vamos a eh, hacer las acciones que se tienen que hacer si no hay dinero suficiente pues para ejercer estas, estas planificaciones. Y ese es un tema profundísimo, se ha comentado en muchos lugares, no solamente en, en, en el plan sectorial de cultura o en el plan de desarrollo. Este, nacional, eh, sino pues en incontables mesas de análisis con especialistas, economistas, eh, también eh, involucrados o agentes culturales, los mismos artistas y pues básicamente quien esté involucrado en el sector cultural y las industrias creativas y culturales. Es importante desde aquí consideramos tomar en cuenta no solamente las propuestas de gobierno, sino pues también el panorama actual, es decir, la situación del contexto, cómo se ha manejado la cultura y cuáles son los agentes que podemos observar que tienen una... pues un, un, un impacto directo en esta situación. Entonces, bueno, por ahí, este... Por ejemplo, en nuestros, nuestros amigos de Culturatría, un proyecto de que mide justamente los índices de economía cultural, pues nos han platicado un poco pues de que efectivamente hay ciertos problemas, pero hay una tendencia que ya viene desde ese años. entonces hay que tomar en cuenta eso, porque pues los, los, los grupos económicos no solamente vienen de gobierno, entonces hay que poner mucha atención porque el mayor gasto cultural que se tiene registrado en México viene de los productos audiovisuales. Entonces eso lo vemos ahora en la pandemia, porque justamente se elevó ese consumo. Entonces ahí nos está hablando de, un, de una conducta muy, muy particular que quizá tendríamos que eh, de nuevo ponerle mucha, mucha atención.
0: Claro que sí, y aquí eh, pues ya están llegando varios eh, colegas, muchos eh, pues les agradecemos que esté aquí, está nuestra querida amiga restauradora Dolores Herrera, hola Lola, también está Ciudad Literaria con Carla Ceseña, y aquí hay un comentario de YouTube que me gustaría leer y a ver qué, qué opinan también todos los que nos están acompañando, de que en efecto no hay planeación, nos comentan nuestros amigos de Voz Andante Cultura y Recreación.
1: Carmen Espinosa, hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Y eh, pues sí, nos dice no hay planeación entre la improvisación y el debilitamiento institucional. Lo que se ve es el desmembramiento de la agenda cultural. Sí, la realidad es esta. Entonces, este, yo creo que también hay, hay un punto de de desvinculación muy importante y muy lamentable desde, lo digo a título personal, cuando creo que a finales de los ochentas eh, se separa eh, lo que son el, el, el sector cultural de la Secretaría de Educación Pública. O sea, hay un desvinculamiento no del todo, pero yo creo que responde más a, a la visión que tenemos sobre la cultura como un eje que aporta mucho en, en la educación. ¿no? Yo creo que ahí hay, hay un punto de, de inflexión a partir, ¿no? Y, y todas las administraciones que hemos visto a partir de, de, de estas décadas, vamos a ver que sí, eh, por ejemplo, priorizan o ponen entre este, los objetivos pues, cuestiones como el patrimonio. Pero no tenemos, no, todavía no, creo que no logramos como ver de manera concreta cómo se van a manejar, sí, el tema de los presupuestos y también ya cuestiones muy eh, eh, como delicadas pero muy necesarias de abordar la cuestión de, de las condiciones laborales de los agentes que están en estos sectores, ¿no? Eh, es algo que a la fecha sigue también de, eh, muy inestable, lo, ve, lo hemos visto mucho en, en, en las manifestaciones que luego a, hacen val, eh, las personas en, eh, que, que están involucradas y que resultan afectadas, ¿no? Entonces... A ver, ¿pero qué opinan? este? Pues aquí... Eh. También
1: tenemos algunos comentarios en Facebook. Vemos a Victoria Contreras. Saludos, Guillermo Campos y Carlos Andrés Pelestor. Gracias por acompañarnos. Y pues efectivamente lo que vamos a ver y lo que nos comenta Carmen Espinosa es muy importante. O sea, no hay planeación y eso se ve. Se ve porque eh, tendemos a considerar a la cultura como... Bueno... Eh, la concepción evidentemente desde el fil filtro de la, de, de gubernamental que estamos viendo en esas planaciones actuales es que es un nicho independiente cuando en realidad lo que, lo que tendría que ser es un eje transversal a pesar de que en el discurso eso se maneja se maneja que este poder de la cultura justamente es el eje transversal que va a pues de, de alguna manera entretejer este tejido social y sí, pero definitivamente nos falta mucho trabajo de dictamen y de análisis de los datos duros que tenemos en, en, en los cruces de las diferentes industrias y de los diferentes de las diferentes gestiones institucionales. Porque, por ejemplo, si tomamos nada más el ejemplo de el patrimonio cultural, pues normalmente vamos a ver que hay una tasación que se encamina un poco más hacia el turismo, porque ahí es donde está la entrada fuerte de dinero y eh, de alguna manera eh, lo cultural se... se se subordina a esta situación y eh, esta inversión directa que se tiene ahí, pues muchas veces no llega a, eh, pues a, la, a la reinversión o al regreso de la, de la Secretaría de Cultura o eh, efectivamente del mantenimiento de las zonas arqueológicas y es algo que se tiene registrado, es un problema bastante, bastante amplio, pero vamos, vamos un poco con, con los detalles porque Carlos Lara nos pinta justamente un un buen panorama respecto a, este, a estos, estos, este, estas planeaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya comentamos una situación de el, del, del partido gobernante, vamos a hablar un poco de que finalmente en el discurso se habla de niveles de bienestar y de difundir la diversidad cultural y demás, por medio de una descentralización de las culturas, ¿no? Y eh, se habla, y el, y el proyecto insignia va a ser evidentemente la, el programa de cultura comunitaria, pero al mismo tiempo también tenemos esta situación del proyecto Chapultepec, que de alguna manera también centraliza los recursos y las acciones en un mismo punto que todos conocemos, la Ciudad de México y una, un área específica de la ciudad. Entonces ahí tenemos una situación que no empata con el discurso y las acciones. Por otro lado, pues varios, varios otros proyectos que, eh, que vamos a ver a partir de estas alianzas de partidos que está justamente haciendo contrapeso a Morena y pues se habla un poco de eh, pues de recuperar los, eh, los presupuestos federales, de recuperar incluso los fideicomisos que se cerraron en este gobierno, hablar un tanto de la interculturalidad y pues eh, términos como la economía naranja, pero eh, realmente tampoco hay una propuesta que vaya a fondo porque normalmente cuando observamos a los candidatos, y eso yo lo vi directamente en mi alcaldía, cuando se habla de, de, de cultura y de, del área cultural, se habla mucho más de infraestructura, es decir, mejorar el espacio físico, pero no tanto de la situación, por ejemplo, de la, precari la precarización laboral, que es justamente lo que nos estaba comentando buen día hace un momento. Lo cual es bastante, bastante preocupante porque pues eh, podemos tener las mejores instalaciones del mundo pero si la gente, el agente social que se dedica y está ahí metido pues no tiene las condiciones para cumplir y ser muy eficiente en su trabajo pues ahí tenemos un, prob un problema muy muy grande entonces bueno ahí de nuevo el talón de Aquiles del sector cultural es la planeación y la interrelación de todos estos sectores y este, esferas de, de influencia con otras industrias y con otros intereses que definitivamente tendremos que, que platicar, sentar en la mesa y ver, porque existen los mecanismos de de, de, de relación, pero me parece que, y de nuevo lo digo a, a, de manera personal, me parece que no, no son explotados como se debería
0: Claro, y también hay un tema a, a propósito de... que está muy vinculado con esto que mencionas de la precarización de los agentes que trabajan en este sector. Eh, una de las estrategias que no es exclusiva de esta administración ha sido como el fortalecimiento o consolidación del, de, de la cuestión educativa eh, o de profesionalización del sector cultural. Eh, se habla en términos, pues sí, de brindar capacitación, eh, pues a todos los que producen, a los que están involucrados en, 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 la, en la producción de bienes y servicios culturales y pues también el fortalecimiento no este institucional de las escuelas y, y de, de la profesionalización en cuanto a investigación. Ya existen, existen existimos muchos eh, agentes que trabajamos, eh, a, a veces más con, con el presupuesto federal, pero eh, han sido varios años... En que estas cuestiones de la precarización, de también las condiciones eh, pues de los salarios de, de y de otras prestaciones que establecen en, en la Ley Federal de Trabajo, pues no se están cumpliendo. Entonces, está muy bien la iniciativa de fortalecer este aspecto ¿no? de la profesionalización, pero ¿qué haces con todos aquellos que ya, ya, ya están formados, ya están eh, produciendo pero que no acceden a, a, a estos derechos laborales, ¿no? Y también quería compartirles una información muy eh, pertinente de nuestros amigos de Cultura Tría que nos comentan que en la cuenta satélite de la Cultura de México se puede ver que hubo un descenso importante del sector público en gasto e inversión. Sin embargo, el gobierno federal y estatal sigue financiando prácticamente el 10% de todos los recursos en de México dedicados a la cultura.
1: Sí, efectivamente, Cultura Culturatría siempre tiene esos datos a la mano eh, porque ellos se han dedicado ya varios años a eh, hacer el, los, eh, el análisis de los indicadores cada año de la cuenta satélite el INEGI, que justamente mide todos los campos de gasto e inversión y también de, este, bueno, sí, tanto eh, costos de inversión y regreso de la cultura y sus actividades asociadas. Entonces, bueno, también síganos, están en Facebook y, y en Twitter. Siempre están eh, publicando estos datos muy, muy importantes porque hace falta justamente, ver esta, esta situación con el dato duro y ver cómo se puede manejar ese, ese, ese barco. O sea, eh, entre otras propuestas de, de estas plataformas políticas que se van a presentar o que, se, que están en disputa el próximo domingo, eh, de nuevo, la alianza de el PAN, PR, PRD y PRI, pues también hablan de esta relación con la educación y proponen, por ejemplo, pues que se, que se den... Eh, materias obligatorias de artes talleres culturales y, y culturales ¿no? eh, eh, y sí es, 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 es importante ver la relación con educación porque finalmente durante la gestión eh, de, del, del sexenio pasado pues es cuando se termina esta relación directa entre cultura y educación finalmente eh, creándose una secretaría de cultura totalmente nueva y con, un, con una estructura independiente pero hay que considerar que pues finalmente hay una relación directa y respecto a esta situación de, de ver las curvas y las gráficas económicas pues siempre se ha comentado esta propuesta famosísima de invertir el 1% del producto interno bruto en, eh, en cultura pero realmente nunca se ha visto que sea de esa manera y pues se menciona que se puede eh, devolver esa, esa inversión hasta en 7% ¿no? de la economía general. Y sí, probablemente suceda de esa manera, pero lo que hemos visto en las tendencias actuales, y no, no solamente hablo de este gobierno, sino fácilmente los últimos tres, es ir recortando los presupuestos de cultura, tanto ya sea en la extinta conaculta y en los institutos que se dedican a las actividades culturales particulares de patrimonio y artístico, que es el INA y el IMBA. Entonces lo que hemos visto es eso, ¿no? Hay una reducción de presupuestos y eso también impacta finalmente en las formas de contratación porque, eh, y en palabras del director de, de, de Lina, pues se tienen que generar nuevos esquemas de, 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 de contratos que de alguna manera han sido improvisados y pues finalmente no... No, no tienen el reconocimiento ni las prestaciones que se deberían ofrecer respecto a, este, pues a las condiciones adecuadas de trabajo. Por acá, justamente en esa misma línea, Carmen Espinosa de Voz Andante nos dice que pareciera que la precarización laboral no se va a detener. Hasta donde puede verse... Este, no solo es falta de planeación es parte del proceso de desvinculación del estado de sus responsabilidades sociales, eso es muy importante porque de hecho ya lo hemos comentado aquí en algunos capítulos de la hoja suelta y también en los espacios de Twitter que estamos haciendo de manera semanal con otros proyectos, váyanos a visitar por ahí, tenemos micrófono abierto eh, lo que vemos es que finalmente eh, cuando una institución pública se eh, tiene actividades muy puntuales y están siendo financiadas directamente desde recursos públicos, pues ahí hay una responsabilidad que debemos de considerar, ¿no? De esta, de esta amplitud social, educativa y cultural. Es decir, finalmente existen esas estructuras para eh, acotar. Para pues ciertas, ciertos intereses que le competen a todo mundo No solamente a quien esté en el cargo Y ese es uno de los mensajes que queremos dejar en este, en este podcast el día de hoy Porque eh, pues no olvidemos que finalmente el evento de las elecciones es un día ¿no? Vamos a votar el domingo, se seleccionan este, los puestos lo, Las legislaciones, los gobernantes y demás y eso está perfecto, pero en nuestro ejercicio cívico tendríamos que seguir revisando y evaluando el trabajo de, de estas personas que quedan ante estas instituciones, ante estos puestos de, eh, de elección popular, porque realmente es más importante lo que van a hacer ya en el puesto. Quizá podrán comentar muchas cosas como lo vemos aquí en el artículo de Carlos Lara, pero eh, pues realmente lo que pesa es lo que van a hacer ya en el puesto. ¿no?
0: Pero mira, tú comentas aquí algo eh, muy interesante y que también son de estos aspectos que adolecen luego en estas propuestas. Eh, no hay como estos mecanismos de seguimiento precisamente para ver si la propuesta eh, es factible y ya que se ejecute si realmente está funcionando, y al final de cuentas, pues también está esta cuestión de, de que se utilizaron recursos, ¿no? que se destinaron recursos para X programa. Y pues eh, la verdad es que yo desconozco si hay como esta plataforma donde podemos acceder a, este, a esta información, donde nos den los resultados de las evaluaciones o de los seguimientos que se le den a estos programas. Eh, lo digo también porque en, en el proceso de la elaboración o de la propuesta que se haga de los programas sustantivos o los programas eh, especiales en cuanto a cultura, eh, a mí me da la impresión de que muchas veces, so y lo vemos, lo escuchamos también, yo me atrevo a pensar en, en las campañas eh, electorales, muchas veces nos suenan tan absurdas, pero... Eh, una de las razones es porque quien, el grupo que va a elaborar a veces estos programas, estas propuestas, desconoce la dinámica de las comunidades o del, o del grupo al que va a ser aplicado, destinado este programa. Yo pienso que ahí sí tenemos un, una laguna que impide también, ¿no? que, que esto funcione. Entonces, eh, también eh, existen muchos sesgos en, en los discursos que se dan luego de eh, pareciera. Que, que por ejemplo actualmente, no eh, este eh, uno de los objetivos es como romper estas desigualdades que se dan en cuanto al, al desarrollo cultural y al acceso a los bienes y servicios culturales pero en el discurso da la impresión de que es exclusivamente destinado a aquellos sectores que están más rezagados y pues que son, eh, viven en un contexto y una situación de violencia. Y está bien, pero en el discurso parece que, que, que primero estos y nada más estos, ¿no? Pero ella en, en, en esto que comentaba, me voy a ir más atrás, de la descentralización, pues también... Eh, eh, resulta contradictorio porque también mencionaba no del presupuesto y por ejemplo es cierto eh, hubo un aumento de, de un porcentaje en cuanto al presupuesto para el sector cultura sin embargo la mayoría la mayor parte de ese presupuesto se está destinando solo a un Proyecto, ¿no? Que es este Chapultepec, que aquí, este, nuestra amiga Dolores nos comentaba. Y sí, o sea, resulta contradictorio, e eh, insisto. Eh, pues seguimos viendo eh, como que lo, el mismo proceso, ¿no? Como que falta, falta algo ahí. Eh, y yo creo que también es esta falta de vinculación tanto de, de nosotros como especialistas de, de, de entrarle a estos temas, ¿no? Finalmente.
1: Sí, quizá, quizá estamos un poco entre la espada y, el, y la pared, porque muchas veces no, tampoco eh, se, se hacen las, plana, la, las planeaciones de manera integral. Es decir, las toman las, las, las áreas directivas y muchas veces no consideran los espacios o las iniciativas de pues de la estructura. Eh, pues subordinada, ¿no? Eh, y, y yo me doy cuenta de manera particular de esta situación cuando veo en campaña justamente eh, el discurso de estas propuestas. Normalmente se habla de... Eh, eh, bueno, de hecho aprovechando y retomando algunos puntos de los que menciona Carlos Lara en su artículo, solo hay eh, dos, dos plataformas políticas que mencionan la situación de reformar y garantizar los derechos laborales y de seguridad para, para, los, para todo el personal de sector cultura. y es Movimiento Ciudadano y un poco de rebote el PRD. Son los únicos dos partidos que mencionan en sus propuestas eh, la situación de tratar con la precarización laboral del sector. Sin embargo, eh, yo me doy cuenta que, efectivamente, como dice Wendy, no están muy o no tienen muy presente cómo se compone este, este sector, porque normalmente se habla de artistas y creadores y definitivamente son un, un son agentes importantísimos dentro de se, del sector cultural Pero el sector cultural no solamente son artistas y creadores También hay investigadores, hay este, gestores Hay eh, toda una línea de profesionistas asociadas Desde fotógrafos hasta arquitectos y, y, y demás eh, Restauradores, bueno, la propia arqueología, antropología y demás Entonces eh, ahí tenemos un, 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 una... Esta, esta, esta ruptura no de realmente quien está propugnando estas propuestas muchas veces no conoce tanto la situación del sector y cómo está compuesto. Digamos, eh, en ese sentido, si una de las más, eh, una de las entregas económicas más importantes es la situación del patrimonio cultural directamente asociado con la entrada o la asociación turística, pues entonces. ...pues ahí tendrías que tener en consideración... ...pues que ahí falta trabajo arqueológico... ...de restauración, conservación... ...de este... ...de, de antropología... ...o sea proyectos muy grandes... no ...que, que tienen muchos... Eh, ...muchas disciplinas... no ...trabajo interdisciplinario, multidisciplinario... ...y transdisciplinario... Y, ...y eso no está... no ...o sea a lo mejor suena muy bobo decir... ...no es que... Este, eh, ...la Secretaría de Cultura solo menciona... a ...los artistas y creadores... A lo, a lo mejor suena bobo que nada más sea así pero creo que es importante visibilizar que hay múltiples eh, maneras y, y múltiples eh, profesionistas dentro del sector entonces ahí hay que, hay que tomar en cuenta esa situación, entonces bueno ahí nada más les dejamos de tarea los únicos dos partidos eh, que proponen garantizar estas condiciones de, eh, de trabajo pues son PRD y eh, Movimiento Ciudadano por otro lado vamos a continuar eh, diciendo que eh, hay, una, hay una línea muy marcada justamente de el compromiso del Estado mexicano con la situación de los convenios de protección patrimonio cultural y evidentemente algo que ha estado también muy, muy en boga en los, en los últimos años es eh, la situación de los pueblos originarios. Sin embargo, aquí hay que poner una línea muy clara de que eh, una demanda histórica de los propios pueblos eh, originarios es pues que se les tome en consideración, que se les respete y que los incluyan en las planeaciones entonces no solamente tenemos deficiencias de planeación sino que pareciera que algunas de esas planeaciones son excluyentes respecto a los otros sectores y evidentemente a comunidades que han quedado rezagadas históricamente y pues eso es importante considerarlo por acá vemos que ya llegó Beca Duncan, muchas gracias por acompañarnos eh, directamente desde Coyoacán y pues nos dice justamente un poco de la situación directa de esta alcaldía que también nosotros transmitimos desde Coyoacán, entonces estamos un poco empapados en el tema. Carlos Castillo trae algunas propuestas de cultura para la alcaldía, pero solo consideran actividades, festivales, talleres, no a la industria en un sentido amplio. Y efectivamente, considerando que Coyoacán, como bien dice Beca, pues es uno de los nichos culturales mucho, mucho más importantes en, en, en la Ciudad de México, ¿no? O sea, es un... es bueno, el, el jardín, ¿no? El centro de Coyoacán siempre va a ser una de las joyas que se visite a la Ciudad de México, como muchos otros lugares y espacios también en la Ciudad de México, pero digamos está en el top y eso es importante considerarlo. Y esto es uno de los puntos que quiero abordar respecto a, a las propias propuestas de los partidos políticos porque pareciera que efectivamente las propuestas van encaminadas en una agenda que considera la cultura meramente como actividades, actividades artísticas, no, o sea música, danza, teatro y demás y eso no es equivocado pero de nuevo pareciera que hay un desconocimiento de fondo de que el sector está eh, compuesto por diversas diversas actividades y no solamente las artísticas hay mucho más detrás de esto y eh, trascender la situación del patrimonio en más allá de un aprovechamiento que no solamente es turístico sino el acceso completo a la cultura como un sentido que nos da eh, desde identidad hasta nuestras propias, eh, costumbres y conductas porque es cierto eh, y esto lo, lo hemos visto mucho en sentido lingüístico y de eh, organización social, la cultura normalmente es un entramado que nos hace pensar de manera diferente y eso es importantísimo
0: y mira, eh, aquí hay un comentario muy curioso, pero que está relacionado con lo último que nos comentas. Nos dice Gavita612 en YouTube, la cultura no da dinero, dice mucha gente que no sabe que enriquece el alma.
1: Exactamente. Y, y además aquí también, y eso lo hemos comentado un poco con, con Beca, hay una dicotomía interesante de pensar... Eh, dinero y cultura por, por vías diferentes, pero en realidad eh, y, y nuestros amigos de cultura tría lo saben muy bien, pues en realidad es un aporte bastante fuerte es un gasto que se hace y, y quizá ahí combinemos lo que entendemos como cultura, como entretenimiento, artes y esta situación de, de patrimonio e historia, pero si ya vamos conectando los puntos, eh, pues hay un gasto fuertísimo, bastante. Digo, no por nada las empresas que más han sido beneficiadas en este tiempo de encierro pues son las productoras audiovisuales, cine, televisión, música y con grandes plataformas digitales, ¿no? Entonces, bueno, es más, estamos ahorita transmitiendo en una y sería increíble no considerarlo de esa manera. Entonces... Eh, pues parece, pare, pareciera irónico, ¿no? Pero en realidad eh, creo que de repente nos limitamos al pensar de que ensuciemos la cultura con el cochino dinero, como dice Beca. Pero eh, pero no, efectivamente creo que hay un buen gasto, hay una buena inversión y más bien se nos va por otro lado por no ponernos... O sea, ahora sí que como dicen camarón, que se duerme ¿no?
0: Sí, fíjate, y es algo que nosotros cuando iniciamos eh, este espacio de los podcasts, eh, lo comentamos y, y es una idea también que comparten muchos de nuestros colegas que han colaborado en este espacio de que efectivamente en este, en este contexto de encierro que nos agarró pues a todos en curva, ¿no? Nadie estaba listo para esto, o sea, eso es indiscutible y entonces de algún modo nosotros, bueno, claro, los que tenemos una vez más, insisto, acceso y también los medios para pues poder acceder a, a estos eh, bienes y servicios culturales a través de, de los medios digitales, pero sí... Eh, Tal vez es, un, un, es una buena... puerta No quiero decir puerta de escape, pero es un buen escenario para sobrellevar las, este tipo de situaciones. Porque, y una vez más, la misma... Esta, esta vez fue la pandemia, nos está diciendo que la cultura es ese espacio donde podemos crear esta comunidad. O sea, sí suena este, pues muy romántico y muy filosófico, pero eh, es... Es, yo lo veo como este espacio de encuentro, ¿no? Donde a través de la, de la producción, del trabajo de otras personas, nosotros podemos entrar en contacto con esa, esa persona, ¿no? A través de, de sus diferentes eh, producciones pues, artísticas o incluso eh, en el área de la investigación. Y, y es entonces cuando vamos formando no eh, es esta comunidad que mencionamos en, eh, todo el tiempo en todos nuestros espacios. Pero yo creo que es, es de ambos lados, o sea, tanto para quienes tenemos que trabajar eh, eh, dentro de, 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 del. con presupuesto público, pues también, ¿no? Hacer visible la, la, la importancia que tiene nuestro trabajo, nuestra profesión, y también, eh, pues, voltear a mirar en cuanto a la, a la iniciativa privada. Yo creo que eh, no, no debemos, como, o sea, eso es como. Ya muy... algo de... que debemos superar, ¿no? De mirar el dinero como algo que va a eh, desviar el, 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 el camino correcto de, de sí, nuestro trabajo. Que... Y, y realmente es una forma, de hecho, re, de reconocer la importancia que va a tener tu trabajo.
1: Sí, porque no es, no es, no es excluyente. O sea, finalmente es una actividad, ¿no? Nos profesionalizamos para eso. Cada uno que está involucrado en el sector cultural, como diría Beca, este sindicato único de freelanceros de la cultura y anexas, eh, estamos profesionalizados. O sea, eh, creo que hay una tendencia muy importante a nivel internacional de, eh, de generar estudios, de tener títulos, de tener cédulas profesionales, de tener incluso posgrados, ¿no? Preparación. O sea, en, en cualquier área. O sea, yo creo que le preguntamos a. A una actriz, un actor, a un pintor, y evidentemente son años de estudio, y eso cuesta. O sea, cuesta la inversión temporal y, y económica de la persona, pero cuando se enfrenta justamente a este panorama, pues pareciera que cobrar por ese trabajo es inaudito. Y como bien dice Carmen Espinosa, no solamente es una inversión, o sea, la, la cultura se autogenera de alguna manera, y eso también es muy, muy importante, porque. Como dice Wendy, es un sentido comunitario y de, eh, de nosotros mismos. Yo siempre digo que, que nosotros como, como arqueólogos de repente estamos viendo un espejo hacia el pasado. no y, y nos ayuda a analizarnos y a ver no qué es lo que está pasando o lo que no está pasando.
0: Sí, mira, al, al respecto, aquí este, nuestro amigo Carlos Andrés Pelestor nos comenta... Eh, pues nuevamente es importante ese reconocimiento que se hace sobre esta diversidad de ocupaciones en el sector cultural. Entonces aquí nos comparte un dato muy interesante y es que 35 de cada 100 puestos de trabajo ocupados en este sector se dedican a las artesanías. Que yo, yo pienso que a veces podemos caer como en, en esta, en percibir este trabajo como... Eh, no, algo infravalorado incluso, ¿no? Porque no pensamos efectivamente que es toda una cadena operatoria. Desde la, la persona o el grupo de personas que van a adquirir pues, la materia prima, todo el proceso de trabajo y pues eh, también, ¿no? El, el tiempo que finalmente le dedican, pues también son recursos que merecen ser eh, pues reconocidos. Entonces creo que ahí son tenemos muchos estereotipos en cuanto a, 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 lo, a diferentes productos o servicios culturales.
1: Es, es es que el sector cultura y todas estas actividades que se están proponiendo en las propuestas, o sea, es que hay múltiples, pero vemos que los ejes guía no de las de estas propuestas, de estas selecciones pues es justamente eso, ¿no? Como incentivar el sector cultura y hacer actividades artísticas, ofrecerlas a, a todas las de manera abierta eh, a toda la comunidad a toda la población el uso el uso social de la cultura del bienestar este incentivar este el, el turismo porque va a visitar las zonas arqueológicas los museos los sitios históricos y demás y pues evidentemente ahí no se toma en cuenta que, que este ecosistema eh, como bien dice carlos eh, pues a lo mejor también la, la derrama económica viene de la situación de las actividades eh, asociadas, no, o sea, una artesanía eh, es comprada por quizá un turista que visita una zona arqueológica, perdón que les hable pura, de puros ejemplos arqueológicos, pero bueno, eh, no, puedo, no puedo negar la cruz de mi parroquia, un arqueólogo al fin y al cabo, pero eh, la situación es que si tenemos un índice tan alto, de Por ejemplo, el rubro de, de artesanías, que es uno de los más altos de eh, gastos en la cuenta satélite, según se registra ahí Pues es, es, estamos viendo que efectivamente a lo mejor no es directamente la entrada, no la visita a la zona arqueológica, al museo o lo que sea Sino pues de repente hay puestecitos afuera o la tienda, la tienda del museo o este, los productos asociados, o a lo mejor te quedas con ganas y compras un documental, te metas al podcast de la hoja suelta y dices caray, pues así ya puedo complementar toda mi experiencia cultural y pues efectivamente, efectivamente, este, eso también es, es un círculo virtuoso económico que muchas veces queda fuera de estas propuestas porque parecen buenos deseos en las elecciones pero como no están ni enterados, no hacen un dictamen, no hay un trabajo de fondo de planeación, pues nos quedamos a medio camino y ahí está el detalle, como dirían por ahí. Hay un comentario más por aquí de Diana que nos dice, en el caso de Michoacán hay un grupo por un partido... Pero solo consideran los festivales no, no de fondo reformar Los apoyos laborales y demás eh, Mientras que eh, es, es el mismo Caso para el turismo cultural y efectivamente O sea si nos empiezan a comentar Un poco de cómo están en sus eh, En sus locaciones En sus propios distritos de, de, de elección O en sus estados o en donde ustedes Se encuentren esperamos muy bien además Este pues vamos a ver Que nos, nos daremos cuenta que efectivamente Las propuestas son Curiosamente muy, muy parecidas, ¿no? Y, y, y bueno, ya ni hablemos de las propuestas en general, ahorita solo estamos hablando de las de cultura, pero si nos metamos en las otras, también es un problema de planeación. O sea, se dice: no, pues sí, hay que, hay que mejorar la seguridad pública. Bueno, sí, señor o señora candidata, ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué recursos? ¿De dónde los va a sacar? ¿Cómo los va a ejercer? ¿A quién va a poner ahí? Porque no solamente, también te, tendríamos que pensar que en las elecciones no estamos votando nada más a la cara que está en el póster que nos lleva, que nos llenan las calles, ¿no? Así con la horrible, horrible basura electoral, sino quizá tendríamos que, que focalizar nuestra atención a que es más importante el trabajo en equipo, o sea, a quién está eh, llevando a los puestos. Estos candidatos Cuando lleguen a los puestos Porque efectivamente eh, eh, si, si hay un gobernador Pues ese gobernador va a llevar un equipo de trabajo Y va a poner a alguien en la Secretaría de Cultura O de Turismo o, o asociado Y esto es importante Porque finalmente a lo mejor es una Delegar estos trabajos ¿no? Y el gobernador se va un poco A limpiar las manos y dejarlo por ahí Obviamente tendrán políticas uniformes, pero eh, quizá tendríamos que también poner atención a esta situación, que muchas veces, de nuevo, es después del proceso electoral. O sea, ya cuando estén en el puesto, seguir evaluando las acciones.
0: Pues sí, mira, aquí hay un comentario que nos hace Dolores, Lola Herrera. Dice, creo que las propuestas podrían venir de las instituciones culturales hacia la Secretaría Federal. Si los dirigentes quisieran, podrían solicitar apoyo en solución de los problemas internos y seguir. Creo que es de ambos lados. Sí, también.
1: sí, sí. Definitivamente hay que considerar también la situación del trabajo integral. Y ya lo comentamos un poco al inicio. Eh, pues a lo mejor hay una política estatal, pero, eh, o sea, tiene que comunicarse, ¿no? O sea, en la misma dinámica económica, en la misma, eh, perdón, en la misma dinámica cultural, o sea, sin diálogo no podemos ponernos llegar a un acuerdo y, y, y hacer las cosas. Y entonces, si desde el otro lado tampoco hay una generación de planificaciones y de soluciones, pues yo lo veo difícil.
0: Sí, porque... Es cierto, nos damos cuenta, eh, yo lo veo mucho con a veces la, la comunidad don, eh, de colegas donde trabajo, que hasta que no estamos con la soga al cuello, con por ejemplo con la cuestión de las prestaciones laborales, no empezamos a hacer este, este proceso de introspección y de reflexión. De pensar, a ver, estudiamos eh, para esto, eh, pues somos profesionales, tenemos un contrato o no lo tenemos, en fin. Pero eh, ir más allá y empezar a ver si sí, la pertinencia que tiene nuestro trabajo, pero eh, ¿cómo rompes esa barrera? O sea, eh, ya lo reflexionas dentro de tu grupo, dentro de tu nicho académico si quieres. Pero ¿cómo creas este vínculo con las figuras este, políticas que al final de cuentas son quienes eh, hacen esto, hacen los programas eh, y pues también destinan y deciden a quién se le da presupuesto y a quién no? ¿no? ¿Qué en el caso de la arqueología, ¿qué, qué, ¿qué proyecto se va a investigar? Por ejemplo, ahorita pues sí se le da mucha prioridad a todo lo que esté relacionado con este polémico festejo de los 500
1: años ¿no? Entonces, y los 700 años Sí, es que hay, hay, hay que considerar que evidentemente dependiendo de quién lleve la dirección eh, pues ahora sí que quien lleve la ruedita pues va a tener su, su, proyecto, su proyecto insignia, ¿no? Hace un momento hablamos de este gobierno, de esta actual administración, Chapultepec pero por acá eh, Diana nos está comentando justamente que eh, que, que todo el presupuesto se va para cierto festival de cine ¿no? y entonces eso, eso lo vamos a ver o sea, hay, hay proyectos que evidentemente siempre van a tener financiamiento, incluso se les va a invertir más se les va a poner más este, importancia, más peso y eso de alguna manera también impacta los otros eh, los otros proyectos o los otros, eh, las otras iniciativas porque se quedan un poco abandonadas ¿no? entonces ahí es un poco el dilema de eh, ...meterle más dinero a esto que ya es muy conocido... ...que es como una joya... Eh, o, o, ...o intentar también... Este, ...trabajar contra la estructura... ...y parece que eso es un problema que se va de las manos de quien llegue... ...o sea, es que es la situación en la que estamos actualmente... ...o sea, tenemos eh, proyectos insignias, ¿no? ...muy grandes, megaproyectos... ...y de repente lo demás se queda como un poco ahí en stand-by... ...a ver qué sucede... ...entonces... Pues bueno, sí. Y, y, y bueno, eso lo vamos a ver porque efectivamente los festivales, ferias y demás... Eh, ...pues sí son importantes, pero también involucran un, un gasto bastante fuerte. Y bueno, ahí sí no sé los datos, quizá lo, lo podríamos checar, este pero, pero qué tal esta, esta recuperación económica. Y bueno, también hablando un, un poco de esta situación de los datos... Eh, hay un punto que, que se me pasó comentar hace, hace un momento respecto a cómo generar esta comunidad, es decir, no estamos acostumbrados a trabajar en equipo y mucho menos hacer estas planificaciones de nuevas legislaciones o de gestiones particulares en el sector. Entonces creo que tendríamos que un poco dejar de pellizcarnos y, y picarnos los ojos y empezar a conversar. Y además desde la parte de responsabilidad o mejor dicho de corresponsabilidad ciudadana pues con, eh, tener en cuenta los instrumentos de transparencia y bueno no por nada ahí está la cuenta satélite de, de la INEGI que, que mide, mide todos los rubros económicos y pues bueno eh, básicamente to, toda la, la, la instancia de transparencia en el gobierno. Es decir, pues se pueden pedir esos datos para eh, analizarlos y generar mejores soluciones. Entonces, no hay que dejar de lado eso. ¿no?
0: Sí, mira, a propósito de estos proyectos de insignia, es que luego eh, pareciera que es como el... el... Uno de los objetivos principales y que acaparan toda la atención mediática, pues también los recursos, ¿no? De cada sexenio. O sea, en el caso de la arqueología, sí, eh, creo que nos venimos manejando así, ¿no? Por, por periodos de seis años. Entonces, este, pues aquí eh, Dolores nos comenta, claro, es, es que no es malo que existan proyectos insignia, pues no definitivamente no, ferias y festivales, la cuestión es que, es que exista un norte y unión del gremio cultural, así es o sea, al final de cuentas eh, nosotros tenemos que hacer visible por qué es importante y por qué es necesario que nos asignen recursos también no finalmente. Sí,
1: y ahí va un poco eh, quizá ya partiendo para estos últimos 10 minutos la situación de la vinculación social, es decir eh se comenta mucho que la cultura no, no tiene este peso económico, aunque en realidad los datos hablan de otra cosa totalmente distinta. Y también la, eh, pues de que realmente cuál sería la utilidad de la cultura, ¿no? O sea, se ve como, un, como si fuera un término no práctico o no utilitario cuando nosotros como profesionistas a veces sabemos ese peso, sabemos esa importancia, pero muchas veces también nos quedamos encapsulados un poco en nuestros embrollos. Digo, por un lado sí tenemos muy complicado, por ejemplo, las oportunidades laborales y demás, los problemas institucionales y por otro, bueno, pues evidentemente eh, esta situación de el diálogo con la sociedad abierta y quizá captar interés de, pues de quien tiene el dinero, la iniciativa privada. Entonces ahí eh, creo que tendríamos que poner o hacer un frente común respecto a esta utilidad, o sea ver los datos, ver que si hay un peso económico, si hay una utilidad social de que las actividades eh, culturales, artísticas eh, creativas, pues en realidad es lo que nos mueve no, es un motor social y que nos da nuevamente desde la historia común, una identidad eh, pues otra vez, hasta la forma en que pensamos tiene que ver con la cultura, porque es una estructura, es, es, una, es una estructura marcada por un sistema mucho más grande que eh, pues básicamente nos habla de, eh, pues de nuestra propia formación como seres humanos. Entonces, eso lo tenemos muy presente quizá porque tenemos años estudiando desde diferentes perspectivas, pero si no ponemos en el centro eso y nos empezamos a comunicar para sacar y poner en, 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 en visibilidad estos puntos, pues nos vamos a quedar platicando aquí eh, pues dos horas más y no llegará a nada, ¿no?
0: Sí, fíjate, eh, eh, hay que entrarle al tema de las políticas culturales finalmente ya al principio mencionamos, ¿no? ¿Por qué si sí nos compete, no solo como ciudadanos eh, y al respecto, eh, ahí hay muy buenos análisis que hace eh, Eduardo Novo y también Eduardo Cruz Vázquez, ¿no? Sobre esta cuestión de las políticas culturales en las agendas eh, gubernamentales. Y también eh, todo esto que mencionas, eh, eh, digo lamentablemente porque yo conozco más el trabajo de... Eh, este analista en cuanto a la, la economía creativa, que es el término que, que le asigna más a todo eh, es, es, este cúmulo de actividades que provienen ¿no? del sector cultural, pero que finalmente sí tienen repercusión en cuanto a la economía del país. Sin embargo, creo que tenemos que entrarle mucho más a, al tema. Y pues sí, este, como tú dices, podemos estar aquí dos horas reflexionando, discutiendo, este, eh, pues ahí, eh, enunciando nuestros descontentos, pero yo creo que este es un buen inicio también, no, también es, es por eso yo decía tenemos que entrarle, porque finalmente eh, sí nos afecta la, la forma en, en que van a decidir eh, qué programas eh, sí si proceden, cuáles no y a quién se les va a facilitar el, el recurso o no pues tiene que ver también con esta falta de visibilización, ¿no? Entonces, eh, pues aquí yo no me queda más que agradecer a todos los que nos acompañaron y pues que no sea la última vez, porque este tema, eh, como menciona, se mencionó hace un momento, eh, requiere que le demos seguimiento.
1: Sí, eh, este es un tema amplísimo y eh, como bien dice Carmen, hay que concretar una red cultural eh, porque hace falta y como dice Gavita eh, pues hay que trabajar en equipo porque vamos tarde y si no pues a lo mejor nadie llega a donde tenga que llegar, entonces bueno les agradecemos muchísimo muchísimo que estén aquí ya vimos que Vladimira Palma también nos estuvo acompañando en la transmisión eh, realmente esto es un, este es un experimento que quisimos hacer transmitir el capítulo de, de hoy totalmente en vivo y conversar un poco con ustedes entonces, eh, consideren, consideren estas, estas propuestas, lean el artículo de Carlos Dara en extenso, eh, pues ahora sí que eh, conectémonos, eh, comentemos y eh, pues dejen ahí un, una pregunta o, o, o comentario para comparar, comparar estas propuestas de los diversos partidos, ya ni siquiera hablo de las figuras de, de candidaturas sino de lo, las plataformas en general porque finalmente también eso es importante considerar y, y mejorar esta, esta esta actividad cívica que tenemos en nuestras manos eh, y pues dialogando, ¿no? conversando eh, comparando las propuestas y demás es como lo vamos a lograr entonces bueno, este es un, este es un ejercicio quizá sigamos transmitiendo en vivo eh, todavía estamos haciendo algunos ajustes eh, técnicos para, eh, pues para mejorar las transmisiones, entonces bueno nos quedamos justamente eh, con el último comentario de Vladimira que nos dice lo interesante es que justamente las redes culturales se están proponiendo desde estos espacios, quizá esa sea una posible salida, trabajo en equipo y ese es el último mensaje que les queremos dar ...porque Libreta Negra MX se quiere convertir en una plataforma... ...pues donde estemos, muchas voces, voces plurales... ...y pues que platiquemos de esto, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, muchísimas gracias, vamos a estar viendo... Eh, a, ...a lo mejor podemos iniciar una transmisión en vivo eh, al mes... ...pero cada semana hemos estado en los espacios de Twitter... ...con diferentes figuras famosísimas del medio... ...como Beca, como este, Ciudad Literaria... Ecos patrimoniales, cultura tría, interruptus radio. Entonces, bueno, únanse, vamos a platicar. Este martes tenemos un espacio ya preparado. Vamos a hablar un poco de la situación de los proyectos in, eh, independientes culturales y de divulgación y cómo resisten ante todas las situaciones, tanto de precarización laboral como de financiamientos. Eh, para, pues para hacer las actividades que, eh, que, que tenemos en formación, que, de las cuales estamos preparados y que nos encantan, que tenemos esta vocación, entonces bueno, acompáñenos y pues aquí terminamos esta transmisión de la hoja suelta, divagando un poco sobre las propuestas culturales en estas elecciones y pues, pues muchas gracias, nada más
0: Así es, pues mira el espacio que vamos a tener el siguiente martes, pues es una prueba de que todo esto es, está vinculado y no debemos soltarlo. Entonces, pues muchas gracias a todos. Espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí en la Ciudad de México estamos en semáforo verde, pero pues hay que seguir cuidándonos. Entonces, pues sigamos haciendo comunidad. Adiós.
1: Vemos.